0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 27 d'Ecosse Toujours. L'équipe d'Ecosse Toujours est allée voir ailleurs si j'y suis cet automne, mais nous voilà enfin de retour avec un épisode tout frais. Salut Sarah Salut ça. Comment ça va Eh bien écoute, ça va très très
1: bien, je suis vraiment over the moon d'être à nouveau derrière le micro avec toi aujourd'hui. Et d'ailleurs c'est un épisode un peu spécial.
0: Tout à fait, Alors, on a un peu tardé à l'enregistrer cet épisode qu'on vous a teasé depuis un moment mais c'est largement de, de mon fesse que j'ai eu un bébé en fait début septembre donc euh, voilà je pensais avoir euh, du temps de faire euh, plein de trucs y compris podcast et finalement non même si ces petites bestioles euh, dorment euh, pour beaucoup d'heures de la journée en fait c'est quand même un travail implantant donc euh, voilà un tout nouveau-né c'est pas toujours évident à gérer mais euh, ça se passe plutôt bien de mon côté ouais. et je suis aussi très très contente de reprendre euh, du euh, on va dire du travail du travail slash euh, plaisir avec ce podcast avec toi mm -hmm. Sarah
1: mais oui et du coup on dit bienvenue à notre nouveau podcasteur Jacob
0: tout à fait peut-être voilà. qu'on l'entendra
1: dans ce podcast on Je verra pas. <rire> en tout cas il est il est le bienvenu hein, on l'attend autour de la table et euh, ouais, en fait, ça, ça, il faut pas que tu dises ça. On fait l'épisode quand on veut, quand, quand c'est le bon moment. Et aujourd'hui, c'est le bon moment de, de revenir hein, derrière les micros d'Ecosse toujours. Et on a justement un épisode qu'on prépare depuis assez longtemps. Ça fait vraiment longtemps qu'on le laisse maturer. On l'a appelé L'Écosse a du style. Oui, l'Écosse a du style, hein, ça, on le savait. L'Écosse inspire les créateurs. Alors on pense euh, peut-être euh, assez facilement à l'usage du tartan euh, dans les collections d'Alexander McQueen. Euh, aussi d'ailleurs chez Vivienne Westwood. Et récemment, je ne sais pas si vous les avez vus passer dans, sur les réseaux sociaux, mais il y a eu pas mal de pubs pour la nouvelle collection de la marque Cézanne. Avec aussi, hein, vous vous en douterez, du tartan et des pulls avec des
0: motifs. Mais on ne peut pas résumer la mode en Écosse à ça. Hein. La mode euh, en Écosse, c'est bien plus que ça, évidemment. Euh, c'est d'abord le textile, tout simplement, qu'est-ce qu'on produit en Écosse, à partir de quelles fibres. Après avoir exploré cela, on va bien sûr parler du tartan et du kilt. D'où vient-il, que symbolise-t-il et qui se cache derrière le kilt On va tout vous révéler. On en parlera avec Mathilde Boubé et Jonathan Guillaume, nos deux kiltmakers préférés, pour euh, évoquer cet artisanat en péril.
1: Et pour finir, nous parlerons bien sûr des créateurs et des créatrices d'aujourd'hui, dont les marques et les vêtements habillent l'Écosse. Alors, euh, bah d'abord, on va commencer par entendre euh, ce qu'a à dire Kirsty hein, de la marque Isolated Heroes. C'est une marque qui nous vient de Dundee, et nous avons rencontré Kirsty à l'occasion d'un pop-up qui s'est déroulé au nouveau centre commercial d'Édimbourg qui s'appelle le St. James Center. Mais avant ça, eh bien, on vous invite à écouter l'avis de Chew et Manu du blog Golden Bracken. C'est un super blog en français,
2: consacré à la mode écossaise. Euh, bonjour et merci. Our strength is our difference. Denny it. Denny Canny
1: Alors dites-moi, comment est-ce que ça a commencé d'abord pour vous, cette histoire d'amour avec l'Écosse
2: Eh bien, ça a commencé quand on est allé la première fois en Écosse en 2017 et on a eu un véritable coup de foudre pour, pour ce pays. On connaissait déjà très bien le Royaume-Uni, alors plutôt Londres. Et puis, on, on s'est dit, bah, on va peut-être explorer d'autres contrées. Et donc, on a décidé d'aller en Écosse. Et euh, franchement, on s'est pris une grosse claque.
3: Ouais, on, a, on a débarqué d'abord à Édimbourg. On est revenu un an après. Et là, on a commencé à voyager un peu dans les Trossax. Et là, c'est vrai que c'est là qu'on a pris la claque. Et après ça, on est revenu tous les six mois. Et vous
1: avez aussi créé Golden Bracken. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment votre blog est né et comment vous avez choisi ce nom si poétique
2: ah, C'est vraiment lié à notre amour pour, pour l'Écosse. Mais on voulait vraiment voilà, plutôt partager euh, bah, nos découvertes en fait, de marques écossaises, euh, que ce soit sur le textile ou même euh, tout ce qui est allié à l'artisanat en fait, écossais qu'on ouais. connaît assez mal. Donc, on voulait vraiment partagé ça et on a lancé effectivement le blog le jour du Brexit.
3: Le nom, euh, on voulait quelque chose qui s'inspire de la nature écossaise. Et il y a une période qu'on adore en Écosse, c'est l'automne. Au moment de l'automne, les fougères, elles changent de couleur. Elles, elles prennent une couleur dorée. Donc, c'est venu de là, le Golden Bracken. Et puis, on trouvait que ça sonnait bien. Donc, on est parti là-dessus. Voilà.
1: Et sur, sur le blog, vous présentez euh, vraiment plusieurs marques et des produits écossais qui sont vraiment superbes. Quels sont les critères de sélection pour vous pour parler d'un produit
3: bah, Déjà, c'est que ce soit du, du fait en Écosse et euh, plutôt de l'artisanat. On est parti de ça. Alors, c'est vrai qu'on on parle pas mal de, de produits textiles, mais on a parlé aussi d'autres choses. Hein. Un peu de tout, les savons, euh, fabriqués en Écosse, les bougies… Euh les serviettes hygiéniques, euh, oui, oui, oui. Euh, bon euh, là, je, là je laisserai tu m'en parler plutôt, <rire> mais euh, oui au départ au départ c'était vraiment ça le, le truc parler de, de produits artisanaux, euh, pas de produits de grande masse que tout le monde connaît euh, que vous allez trouver n'importe où euh, dans les grandes surfaces là-bas donc euh, c'était ça l'objectif. Mm -hmm. Dans notre vie de tous les jours, dans notre consommation on va dire quotidienne, on fonctionne aussi un peu comme ça donc euh, c'est ce qui nous intéresse, donc euh, voilà pourquoi on est parti là-dessus.
1: Et de manière générale, vous étiez déjà intéressé par le design, la mode, la création
3: Alors, la mode euh, dans, dans, dans les vêtements de tous les jours, oui. Euh, on n'est pas du tout, par contre, fashionista, euh, haute couture, etc. Ça, ça ne nous intéresse pas tellement. Mais euh, en fait, euh, ce qui nous intéresse, c'est le produit, mais c'est aussi ce qu'il y a derrière. C'est la matière et c'est comment c'est fait, par qui, où euh, Je pense qu'aujourd'hui, c'est un, un peu le leitmotiv du moment. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça nous, ça nous intéresse pas mal.
1: D'accord. Est-ce euh, qu'il y a une petite vraiment un coup de cœur, une trouvaille qui a vraiment changé les choses pour vous,
2: que vous pourriez nous présenter Un produit Oui. Moi, j'en ai un. Une étole, en fait, que j'ai trouvée chez, euh, chez Brora qui est vraiment spécialisé dans euh, la production en fait, de, de pièces euh, en cachemire de, de qualité. Donc, c'est euh, ils font euh, des choses vraiment euh, très sympas euh, avec euh, plein de tonalités, de couleurs comme ça, vraiment euh, magnifique. Donc, ça, c'est vraiment ma pièce euh, coup de cœur.
3: Ah. Le cachemire écossais. Ouais. Ouais. Alors, moi, ça n'a ça rien à voir. Moi, c'est une, 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 une pièce euh, pour la pluie. Que... Un impair de compétition. Voilà, bah, ce n'est pas, pas vraiment un affaire, c'est ce qu'on appelle une smoke jacket. Mm -hmm. Et euh, donc, c'est fait en ventile. C'est d'une marque écossaise qui s'appelle Kesting, que j'adore. C'est ma marque préférée. Et c'est un, une veste qui a été euh, faite en collaboration avec une marque qui s'appelle Blacks of Greenock, qui, euh, qui fabriquait des, des produits pour la montagne. Euh, euh, il y a 40 ans alors cette veste là c'est une veste d'archive hein. ça a été inspiré d'une veste d'archive et aujourd'hui il fabrique des tentes
2: ah ouais c'est génial dans l'outdoor D'accord.
3: c'est le genre de pièces que j'adore et, et j'en profite pour dire
1: qu'on mettra le lien vers les articles de Golden Bracken où vous parlez de ces produits comme ça nos auditeurs pourront vraiment voir ces magnifiques objets que, que vous venez de, de nous présenter et du coup, est-ce que vous pensez que l'Écosse a son mot à dire dans euh, la création, dans, dans ce style hein, qui vous plaît tant
3: ah, alors Dans la création, sûrement. Déjà, il y a quand même une tradition euh, en Écosse sur le travail de la maille, de la laine. Euh, je veux dire, il, y des, il y a déjà des marques, euh, C'est même pas qu'ils ont leur mot à dire, c'est qu'ils ont déjà tout dit. Euh, Johnston of Elgin par exemple, pour citer que c'est une marque qui est mondialement connue, qui travaille les fils de, de luxe. Euh, on a des matières premières qui sont, qui sont très connues, comme le, le Harris Tweed, le coton ciré de chez Alice Stevenson, qui sont utilisés aussi dans des marques traditionnelles, mais aussi des marques un peu plus modernes. Donc, euh, euh, oui, j'ai envie de dire, le, le savoir-faire écossais, il est déjà... Euh, il est déjà bien établi un peu partout. Hein.
0: Merci Chou et Manu. On va bien sûr rajouter toutes ces recommandations dans l'article qui accompagne ce podcast. Et vous avez bien raison, en Écosse, ce qui fait déjà la force du secteur textile, c'est son ancienneté, n'est-ce pas Sarah
1: Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, la fibre que l'on associe le plus facilement à l'Écosse, c'est bien sûr la laine. Bah ben oui, regarde, tous ces moutons, il y en a plus de 7 millions ça, ça doit en faire pas mal, des pubs. Oui.
0: Il y a plus de moutons que, Cinq, que...
1: 5 millions d'habitants pour 7 millions de moutons.
0: Incroyable. Oh. Le jour où les moutons Il, se ah oui, rebellent, on est, mal. <rire> on est très très mal.
1: Pour l'instant, ça va, ils sont friendly, mais bon, un de ces jours, s'ils se mettent tous ensemble, s'ils se, se donnent le droit de vote, ils vont marcher sur le Parlement, tu vas voir. <rire> Euh, mais c'est vrai qu'en Écosse, on file de la laine depuis la nuit des temps. Euh, les Romains, déjà, on faisait mention lorsqu'ils ont essayé, sans réussir, à de, de conquérir l'Écosse. Mais en fait, aujourd'hui, la laine écossaise, elle est très peu utilisée pour faire du tissu. En fait, euh, elle n'est pas adaptée pour faire de la laine et pour faire des vêtements. Elle est... Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, je n'y connais rien, je n'élève pas de bouton moi-même. Mais tout simplement, cette laine, elle est peu valorisée pour les vêtements. Euh, on l'utilise plutôt pour euh, les moquettes ou pour l'isolation.
4: Okay.
1: Quand euh, les, les éleveurs en fait, réussissent à la vendre, puisqu'ils sont très, très mal payés pour la laine de leurs moutons, ça leur coûte plus cher de tondre leurs moutons que de vendre euh, le produit de cette tonte. C'est assez fou. Euh, bon, Bien sûr, vous trouvez quand même plusieurs producteurs qui produisent de la laine et qui vendent leur laine en pelote, et ça, c'est pour le plus grand bonheur hein, des tricoteurs et tricoteuses que nous sommes, mais la grande partie de la laine qui est tissée en Écosse, la laine vient en fait de Nouvelle-Zélande et d'Australie. C'est quelque chose qui est en train de changer un petit peu. Euh... Et il y a de plus en plus d'éleveurs qui réussissent à faire valoriser leur laine, parce qu'il y a une pression de la part du consommateur, de la part des acheteurs qui veulent acheter des produits locaux, et bien de plus en plus de, 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 de moulins et de le fila, filature. Mmh. <rire> Pardon, j'ai eu comme un trou dans, dans, dans mon français, ça m'arrive souvent. Euh, voilà, ces, ces filatures commencent à se dire, non, en fait, c'est important qu'on essaye d'avoir de la laine locale. Donc, de plus en plus, on voit apparaître euh, des tartans, des tweets qui sont faits en laine 100% britannique. 100%, je ne sais pas s'il y en a encore une 100% écossaise, il y en a une qui est 80% écossaise. Voilà, donc c'est pas gagné, ça bouge un petit peu. Et euh, si on ouvre l'œil, on peut trouver de la laine locale, utilisée localement. Et c'est important de s'en rendre compte. Euh, D'ailleurs, un bon exemple de l'importance de la laine, hein, même dans la culture écossaise en général, c'est l'artisanat de Fair Isle. Fair Isle, c'est une toute petite île des Shetland où on a, dé on a développé en fait, euh, l'usage de, de ces motifs très intriqués qui ornent. Ces, ces pulls en laine que l'on voit très souvent, alors ça peut aussi vous faire penser à la Scandinavie, mais c'est pas étonnant, on est tout près de la Scandinavie quand on est affaire à elle. Alors pour les découvrir, je vous recommande d'aller jeter un oeil au site de Marie, c'est une Française qui mêle à la fois le digital et les techniques traditionnelles pour confectionner de magnifiques pulls en laine. Alors en ce moment, je crois que sa boutique est fermée, maintenant vous pouvez quand même la contacter si vous voulez lui faire une commande. Et elle organise aussi des vacances tricot. Donc à ça, un de jours, quand Jacob sera plus grand. Je ah te ouais. propose qu'on aille faire une semaine de tricot avec Marie sur Ferraille. Tout
0: à fait. Je ne sais pas tricoter, mais j'apprendrai pour l'occasion. Clairement, c'est sur ma bucket list. Mais ça a l'air vraiment, vraiment chouette.
1: Et en plus, euh, elle en fait, elle conçoit ses pulls, mais elle a aussi des machines à tricoter. Ce n'est pas forcément du tricot fait à la main. Mmh. Euh, tu, peux, tu peux faire de tout si tu veux, mais c'est surtout l'exercice de créer le design de ton pull, si tu veux. C'est assez intéressant, je trouve.
0: D'accord. Ouais, On se note ça. À faire, carrément. Sarah, plutôt tu mentionnais le, le tweed, et c'est vrai que c'est un tissu qui fait vraiment partie de l'identité de l'Écosse. Le tweed est un autre tissu très beau, très chaud, tissé ici en Écosse, surtout dans le sud du pays, mais aussi sur l'île de Harris et Lewis, dans les hébrides extérieures, donc dans l'Atlantique. Euh, le Harris tweed est d'ailleurs le, le seul tissu protégé par une sorte d'AOP, euh, le Harris tweed est obligatoirement tissé sur Harris et obligatoirement à la main. Devenu très populaire au cours du XXe siècle, le était traditionnellement fait par les familles paysannes pour leurs propres usages. En vous promenant sur l'île, il n'est pas rare d'apercevoir un métier à tisser dans un hangar. Mmh. Attention cependant, si le tissu est bien fabriqué en Écosse, il faut se poser la question du lieu de manufacture des objets, bien souvent des souvenirs, des sacs. Et d'autres objets estampillés à East Street sont en fait faits bien loin de l'Écosse, Pour les vêtements très peu sont faits en réalité ici. Il y en a beaucoup, par exemple, qui sont réalisés au Portugal, mmh. où le savoir-faire et les infrastructures sont toujours présentes.
1: Exactement, et... Pour le coup, on ne le dit pas nécessairement négativement, c'est juste, c'est bien de le savoir, c'est bien d'être au courant.
0: Ce n'est pas 100% made in Scotland.
1: Exactement, il y a plusieurs étapes. Le tissu lui-même vient d'Écosse, mais parfois, il est parti très très loin euh, en Asie, il est revenu en Écosse pour être vendu en Écosse. Mmh. Donc ça, ça peut poser euh, problème, je trouve, et c'est des choses qu'il faut euh, mettre en avant. Et je n'ai cessé de poser la question, en fait, comment est-ce qu'on peut tracer les entreprises qui... Fabrique des objets à base de Harris tweed, et pour l'instant, je n'ai toujours pas de réponse, donc si quelqu'un a des indices, ça m'intéresse. Mmh. Euh, ouais, justement, euh, le tweed, très intéressant, le tartan, évidemment, on a fait comme si on n'allait pas en parler tout de suite d'entrée de jeu, mais on y arrive quand même, hein, c'est quand même impossible de venir en Écosse sans voir du tartan. Alors, le mot tartan, en lui-même, il est déjà intéressant, il proviendrait du vieux français, tirtaine qui signifie tout simplement une étoffe, une, une toffe tissée. Alors ce tissu de laine, il est, il est constitué de plusieurs laines colorées qui s'entrecroisent en suivant un modèle préétabli et qui daterait de plusieurs siècles avant notre ère. Et serait même encore, enfin pour l'Écosse, il serait en fait encore plus ancien dans d'autres parties du monde. Donc le tartan d'aujourd'hui, oui, il est très populaire en Écosse, mais il n'existe pas uniquement en Écosse. Encore une fois, c'est une nuance importante à avoir en tête. Et les tartans que l'on voit aujourd'hui, ils sont en fait presque tous originaires du 19e siècle, et c'est l'époque où l'élite britannique a commencé à s'emparer de cette étoffe populaire pour en faire un système d'identification des grandes familles écossaises. Et à ce moment-là aussi, les tartans sont devenus plus colorés. Les vieux tartans, en fait, étaient juste teints avec les végétaux qu'on trouve dans le coin. On n'avait pas forcément de couleurs très très flashy. Or, à partir du 19e siècle on est vraiment plus capable de faire des teintures très différentes mmh. d'où l'apparition de couleurs un peu plus euh, un peu plus variées si vous voulez et aujourd'hui eh bien plus de 13 000 tartans sont enregistrés dans le registre euh, écossais des tartans euh, vous-même si vous voulez en faire un vous avez le droit de développer votre que ceci,
0: c'est sur ma becatlie je me dit, <rire> un jour je ferai un tartan genre سماqui Roman, et dans ouais. plusieurs siècles on va se demandait mais... Comment ça se fait Exactement. Eh ben, <rire> Et c'est peux... moi qui l'aurais fait. <rire> tu peux en
1: discuter avec Mathilde, qui, qui apprend un peu à dessiner, à, à... parce que ce n'est pas facile non plus de hein, d'imaginer ouais, ouais. tout ça. Euh, voilà. Après, 13 000 tartans existent dans les registres, mais vous n'avez pas 13 000 tartans disponibles euh, dans un magasin de kilt, puisque c'est quelques centaines quoi, qui sont facilement accessibles via, via les, les tisseurs et tout ça.
0: Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des tartans où potentiellement tu n'as pas le droit de les utiliser
1: Tout à fait. Il euh, y a des tartans qui peuvent être privés et euh, le, le, le commun des mortels n'a pas forcément le droit d'en de, de, demander ou d'en faire tisser parce que parfois il n'y a pas de stock non plus. Mmh. Euh, donc oui, il faut, faut se méfier mais la grande majorité... Euh, on peut y aller tranquillement. Il y a, il y a je crois qu'il y a aussi un tartan royal qui est réservé à la famille royale. D'accord. Ça on veut rapidement ce cas, <rire> oui, c'est clair. Rapidement dire plus. Il y a <rire> quand pas. même le
0: choix entre plusieurs dizaines voire centaines ah, oui. de tartans donc euh, voilà. Et de plus, plus en, en plus reste. de marques
1: qui ont leur propre tartan aussi ou toutes les structures. Moi je fais partie de l'association des guides écossais la STGA. Ils ont leur propre tartan, l'équipe de foot a son tartan, l'équipe de rugby a son tartan. Ouais, il y a
0: régulièrement des tartans qui sont créés. Hein. Par ouais. exemple, il y a quelques années, il y a un tartan islamique qui mmh. a été créé pour symboliser euh, en fait l'appartenance euh, en fait des musulmans à la communauté nationale écossaise, qui est un truc assez euh, stylé. Donc il y a une mmh. photo qui a été prise avec euh, plusieurs grandes personnalités écossaises musulmanes, dont notamment le ministre, euh, l'actuel ministre de la santé, Musa Yusuf. Euh, voilà, il y avait des hommes et des mmh. femmes. Et en fait, tout le monde portait le tartan de manière très différente. Il y en avait qui l'avaient en kit, d'autres c'était juste une veste, il y en avait une qui le portait euh, comme un hijab. Enfin voilà, c'était. Euh, mm. C'est un très joli et il tartan. il est super beau, je trouve ouais. aussi. Ouais. Il est, est vraiment vrai il est très bien. Mm. Et on mm. va enchaîner avec euh, voilà, des, des tissus dont on ne parle pas euh, nécessairement énormément quand on pense à l'Écosse. Et je veux parler évidemment du lin et du coton, qui sont des étoffes classiques, qui ont été tissées pendant longtemps euh, dans ce pays. Le lin écossais, c'est bien dommage, n'existe plus et seulement depuis cette année, depuis, ce que, depuis que le dernier moulin a fermé dans le Fife. Et pourtant, cette industrie était intéressante, produisant un tissu d'origine végétale dont les plantations sont adaptées à l'Europe.
1: Voilà, donc si quelqu'un veut relancer la filière, allez-y, parce que je trouve que c'est très dommage, le lin c'est agréable, ouais. euh, c'est dans l'air du temps et c'est vraiment dommage d'avoir vu fermer ce dernier moulin. Alors l'ironie, c'est que quand ils ont annoncé leur fermeture, ils ont dit « bon voilà, on va brader notre, le stock qui nous reste ». Ça a explosé, tout le monde en voulait et je me disais même ah bon bah attends ils vont relancer tu sais maintenant là. que soudain tout le monde se rend compte euh, que en fait c'est pas voilà ça restait quand même une, une industrie euh, pas hyper stable quoi à moins qu'on commence à faire des quilts en lin mais <rire> ça est, <rire> pour l'été le quilt bon. d'été oh, attends hashtag réchauffement climatique tout ça tu vois enfin bon bref blague ouais. euh, pardon c'est trop tôt pour faire ce genre de blague ça, tôt, au lendemain de la
4: fin de la COP <rire>
1: Ah là, là bon, ressaisissons -re le à,
0: à nos moutons. Et donc, pour le coton, l'histoire est un peu différente. Avec le développement de l'Empire britannique et de l'esclavage, le coton est soudain devenu une matière première peu chère, qu'on pouvait faire travailler par de la main-d'œuvre également peu chère. Une profusion de moulins se sont développés en Écosse, surtout dans l'Ouest et dans la ceinture centrale, où plusieurs vagues migratoires avaient centralisé cette main-d'œuvre bon marché. Le e siècle est vraiment le cœur de cette industrie du coton, avec l'exemple du New anarque où l'on fait du fil. Cette filature est en fait une sorte d'expérience sociale où, où l'on ouvre la première crèche, par exemple, où les enfants ne vont pas travailler si jeunes, avec des gros guillemets que vous ne pouvez pas voir, parce que c'est un podcast, mais si jeunes pour aller à l'école, mais euh, où tous les ouvriers vivent ensemble dans un système pyramidal assez sordide sous la surveillance d'Owen, qui est le propriétaire. Donc ça ne vend pas du rêve. Cette industrie commence à ralentir vivement dans la seconde moitié du XIXe siècle, puisque la guerre civile en Amérique coupe les flux. Mais il est important de remarquer que l'histoire du coton en Écosse est étroitement liée à celle de l'esclavage et du commerce triangulaire. Mmh,
1: mmh, tout à fait. Et je vous recommande, si vous venez en Écosse, d'aller visiter la filature de New Lanark. Euh, elle fait partie des lieux listés par l'UNESCO en Écosse. Et c'est un endroit assez particulier, je dois dire. jamais euh... visité. Moi, ça m'a vraiment fait quelque chose la première fois que, que j'y suis allée. Parce qu'à la fois, pour l'époque, c'était très novateur de dire aux gens, venez travailler dans notre filature, vos enfants iront à la crèche, vos bébés iront à la crèche, vos enfants iront à l'école, gratuitement. Mmh. C'était juste fou, mais c'était aussi une époque où justement, il fallait attirer la main d'œuvre parce qu'il y avait énormément de demandes. Et en même temps, euh, Owen, c'était Dieu, quoi. Mmh. Donc, euh, tu dis à la fois, c'est sympa ce qu'il propose, mais... Euh, quand on regarde avec des yeux d'aujourd'hui, on a aussi beaucoup de questionnements qui, qui sont lancés. Malgré tout, ça reste un lieu vraiment très beau à voir, au bord de la rivière Clyde, donc pas très loin de Glasgow. Écosse toujours, tu m'intéresses. On n'allait pas faire un épisode sur le style écossais sans parler de kilt, bien sûr. Ce vêtement écossais très particulier toujours à la fois adoré et critiqué de tous. C'est assez curieux hein, comment chaque personne a toujours un avis sur le kilt. Et pourtant, ce vêtement, il est en pleine redéfinition. Hein. D'un côté, vous avez le métier de kilt maker, qui a officiellement été listé parmi les artisanats en voie de disparition cette année. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Et de l'autre, on voit de plus en plus d'artisans qui créent des kilts innovants, qui défendent le travail à la main et qui... Explore cet univers et qui décide aussi parfois de sortir un petit peu des carcans habituels autour, autour du kilt. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, vous savez qu'on a la chance de compter parmi nos amis deux kilt makers qui ont bien creusé la question. Il s'agit de Mathilde et Jonathan et on leur laisse la parole.
5: Alors le kilt a pas mal évolué à travers les siècles, mais aujourd'hui il garde une connotation d'habits traditionnels écossais. C'est un habit qui va traditionnellement de la taille au genou, qui est réalisé à partir de plusieurs mètres de tissu, généralement un peu moins d'8 mètres, c'est 8 yards euh, en mesure écossaise. Et il est plus souvent réalisé euh, en laine, tweed ou tartan. Et le signe le plus reconnaissable, euh, quand on ne quand on sait pas exactement ce que c'est un kilt, c'est la partie plissée euh, à l'arrière, qui a un joli, euh, un joli swing quand on marche. Aujourd'hui, il est toujours majoritairement porté par les hommes, durant des événements importants, euh, du type euh, remise de diplôme, mariage, euh, des célébrations, des événements sportifs, des Kaylee, les danses traditionnelles écossaises. Mais les raisons de porter sont assez propres à chacun. Ça peut être lié à un métier ou à une activité particulière. Euh, dans la rue, quand on croise des gens en kilt, c'est assez souvent des militaires des guides touristiques, des joueurs de cornemuse, euh, aussi les, les membres d'équipe des grands hôtels. Euh, ça peut aussi être euh, lié à une fierté d'être écossais ou d'avoir des racines écossaises. Euh, en Écosse, mais pas que, notamment les, les Américains, les Canadiens, euh, les Néo-Zélandais, il y en a pas mal qui aiment porter le kilt. Euh, mais il y a aussi, bien sûr, l'intérêt pour la culture écossaise. On le, sent, on le voit un petit peu en France, en Suisse, en Allemagne et dans d'autres pays. Et puis, il euh, y a aussi le, le, une raison un peu autre, qui est l'intérêt le, le, pour le, le style du kilt, l'esthétique, le, le, euh, qui est très beau, qui peut plaire, et le confort aussi. C'est assez, euh, assez chouette de ne pas, euh, pas être embêté par des jambes de pantalon et puis de, de pouvoir euh, se faire plaisir avec son petit swing en marchant.
1: D'accord. Et autour de toute cette tradition... Euh, euh Qu'est-ce qui aujourd'hui nous permet d'être quand même innovants et quand même créatifs dans le monde du kilt
6: Alors, je, je dirais qu'on peut travailler sur différents aspects euh, lorsque l'on crée un kilt. Euh, ça peut être par exemple modifier les, les tissus que l'on utilise. Je sais que certains kilt makers utilisent par exemple du denim euh, pour, pour leur kilt, ce qui, rend un, ce qui donne un aspect assez intéressant. Euh, on peut ég également jouer sur la symétrie de l'habit. Euh, afin d'un peu de, 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 de changer finalement la, la, la coupe ou, ou, euh, ou euh, faire ressortir euh, euh, certaines parties du, du, du corps ou, ou de l'habit. Euh, on peut jouer également sur le, les plissages, on peut faire des, des plis creux, des, des plis couchés, ou on peut même faire des différentes combinaisons de, de plissages différents. Euh, et euh, ce qui serait intéressant aussi, ce serait de, de jouer avec euh, par exemple euh, les matières, finalement mélanger tweed et tartan ou, euh, ou tweed et denim, c'est quelque chose qu'on qu a en tête et qui pourrait vraiment euh, révolutionner, ben, disons, euh, la, la, le kilt making euh, dans, dans le futur. Euh, au niveau du port également, euh, je pense que garder une technique traditionnelle, garder un, un savoir-faire traditionnel, c'est important, mais nous, on veut aussi se, se libérer euh, des codes en fait. Euh, parce que le, le kilt traditionnel se porte bah, avec les chaussettes hautes, le, le sgindu qui est le, le petit poignard que l'on met dans la, dans la chaussette euh, on voit aussi porter avec le, la chemise, le veston la veste et le sporan qui est la petite sacoche en cuir que l'on porte sur le devant euh, ça c'est la, la façon traditionnelle de le porter euh, disons qu'en fait il y a une infinité de, de façons de porter le kilt et euh, comme il y a une affinité de, de, de personnes finalement, euh, vous, on voudrait que les personnes en fait, s'approprient le kit en euh, créant leur propre look et en innovant au niveau du, bah, du port. Par exemple, moi je le porte euh, avec, euh, avec un pull, les chaussettes bah, elles sont plus hautes, elles sont un peu euh, euh, rabaissées vers le bas. Et des, euh, et des chaussures montantes pour donner un style un peu, un peu rock'n'roll, qui, mmh. qui, qui est assez sympa. Tu as trouvé
1: ton propre style
6: Exactement, quoi. exactement. je l'ai innové comme ça bah, en regardant ce que faisaient les autres et puis après en regardant ce que j'avais dans ma garde-robe, en testant. Et c'est comme ça qu'on qu crée son propre style et qui a permettre finalement bah, de, bah, de faire évoluer cet cette, cette artisanat.
1: En tout cas, moi ce que j'aime beaucoup dans l'un des kits que tu as fait, Jonathan, c'est que dans une doublure, tu as mis un petit message secret. Et si ça, c'est pas. Euh, de l'individualisation individu du kilt et de la personnalisation au possible qu'est-ce que c'est <rire>
6: ouais également tout à fait ouais euh, je, je, vraiment pour s'approprier cet habit euh, je pense que c'est ces petits détails comme ça qui, qui, qui font la différence et qui permettent de, de créer vraiment euh, un habit unique pour euh, la personne qui va le porter euh, et qui, que la personne va chérir finalement c'est ça Donc qui est si le, je te le plus important un kit,
1: tu peux me mettre une une citation d'une chanson d'Indochine à l'intérieur du kilt et personne ne le saura oui, jamais. Avec grand plaisir. Super, ok. Bah, je commence à mettre de côté, il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce que c'est, au fait, votre quotidien de kilt maker à vous Ça se passe comment, en fait Si, par exemple, demain, je, je vous demande de me faire un kilt, qu'est-ce qui va se passer
6: Ok, Bah alors, on va déjà discuter ensemble du, du projet que tu as en tête. Euh, pourquoi tu voudrais porter le kilt euh, Comment tu voudrais le porter et, euh, et si tu n'y connais absolument rien en Kilt, eh ben, le, le but, je pense, du Kilt Maker, c'est surtout aussi ben, d'éduquer, savoir comment ça, comment ça va se passer, comment ça se comment ça, secoue, comment ça se construit, etc. Euh, on a un premier rendez-vous euh, qui va permettre finalement de choisir le tartan que tu, que tu souhaites ou le, le tweet que tu souhaites. On va te montrer les différents, euh, les différents plissages euh, possibles et, euh, et en fait, tout au long du processus de création, eh ben, on va te montrer euh, euh, comment... Euh, Comment les différentes parties, euh, comment elles sont cousues, comment elles sont intriguées ensemble pour, pour créer vraiment un habit qui, euh, qui réponde à ton besoin et à ton désir. Donc euh, les échanges vont continuer au fur et à mesure bah, du, de, de la conception et du, de, la, de la création. Il y aura également un essayage à mi-parcours pour vérifier que ça tombe bien euh, sur, euh, sur toi, sur tes hanches, etc. Et, euh, on et une fois qu'on a finalisé le kilt, à la fin, il y a un essayage final pour s'assurer ben, que le, le kilt tombe parfaitement et épouse euh, bien euh, le, les formes du corps de, de la personne au final. Donc, c'est un travail qui est, euh, qui est, qui est très long. Euh, et on ne lésine pas sur les détails parce que c'est vraiment ça qui fait euh, la particularité aussi du kilt c'est vraiment un habit personnalisé et personnalisable et euh, qui donne tout ça un intérêt au, fait, au, au kilt. Et, euh, et on s'assure en fait que lorsque l'on rend le kilt, eh ben, la personne elle est contente euh, et elle sera contente de le, de le porter et pourquoi pas de le transmettre euh, à des générations, à ces générations futures. C'est génial.
1: Je vais tout de suite aller réfléchir à quel tartan choisir. Et même si je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, à votre avis, qu'est-ce qui attend les kiltmakers dans l'avenir
5: Je pense qu'avant de parler de l'avenir, il faut un petit peu parler du, du présent du kiltmaking. making. Euh, actuellement c'est un art qui a été reconnu comme euh, en danger un artisanat en danger il a été ajouté à la, à la liste rouge euh, par la Heritage Crafts Association euh, ça vient entre autres du fait que ces dernières décennies il y a eu une vraie invisibilisation des artisans euh, il me semble aussi important de mentionner que c'était en très grande majorité des femmes euh, c'est un métier de couture qui est souvent euh, un peu relégué comme un, un travail domestique euh, pas forcément valorisés à sa hauteur. Et les kitmakers étaient relativement isolés les unes des autres, euh, en travaillant en tant qu'indépendantes pour des, des revendeurs, des marques, des tailleurs. Et il euh, y a aussi pas mal de, de structures qui, qui, pro, qui donnaient en fait une formation fragmentée, où les kitmakers n'avaient qu'une petite partie du savoir, ce qui leur empêchait de, de, de prendre leurs propres clients ou de, de vendre en direct. Ça, ça a vraiment beaucoup euh, endommagé euh, l'artisanat. Et bien souvent, encore à l'heure actuelle, il y a une rémunération, rémunération euh, trop faible, euh, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de renouvellement de, de, des, des kiltmakers, parce que même s'il y a beaucoup plus de... Il y, a, il y a des jeunes qui sont formés actuellement, des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, mais en fait, c'est très dur d'en vivre financièrement. Donc, il y en a beaucoup qui ont appris mais qui ne vont pas se, se professionnaliser, en fait. Ça restera du, du domaine du hobby. Ce qui fait qu'il y, y a de moins en moins de kiltmakers. Enfin, il y avait, je pense que c'est un petit peu, un petit peu en, train de, en train de tourner, notamment grâce aux réseaux sociaux, qui a vraiment redonné du pouvoir et de la visibilité aux artisans. Il y a aussi des formations qu'on retrouve un petit peu dans, dans plusieurs régions d'Écosse. Mais vraiment, l'enjeu pour que les jeunes prennent la suite et en fassent leur métier, il faut que les choses changent. Euh, selon nous, le, le, au centre de, de tout ça, c'est que les prix des quilts doivent refléter le travail et l'expertise des artisans. Donc il faut vraiment une revalorisation de, de ça. Euh, et ça passe aussi par la pédagogie, montrer la différence entre un kilt fait à la machine en polyester et un kilt en laine fait à la main. Et il faut aussi, selon nous, un petit peu comme dans tout plein de domaines, limiter les intermédiaires privilégier le circuit court et le fait de passer en direct avec les artisans. Et puis, euh, concernant le, le kilt, au-delà de l'artisanat, euh, on aimerait bien pousser le kilt à devenir un peu plus euh, inclusif, entre guillemets. Euh, on pense que c'est lié à des enjeux de société assez contemporains, notamment le, le genre. Euh, Est-ce que, est que ça a vraiment du sens de limiter le kilt aux hommes Pourquoi Est-ce que ça ne peut pas être porté euh, par les femmes par, par qui veut porter le kilt, en fait et, euh, et, et ça, ça, c'est un peu lié aussi aux habitudes de consommation les gens posent de plus en plus à, à acheter des, des vêtements qui durent qui peuvent les suivre, qui sont faits localement qui sont faits avec des matières euh, euh, renouvelables plus, plus respectueuses de l'environnement et de l'humain et, de et euh, ça c'est assez chouette avec le kilt parce que si c'est bien fait et, et entretenu ça, ça peut durer toute une vie c'est aussi important que, que, que les kilt soient fabriqués en Écosse ou en tous les cas localement où sont les clients. On pense que voilà, c'est aussi dans, dans l'air du temps d'avoir une relocalisation des savoirs et de la production. Donc on est assez, même s'il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis, on est assez optimiste pour l'avenir. Il y a pas mal de choses qui sont en train de changer. On est en contact avec pas mal de kilt indépendants qui ont un peu une vision des choses similaires d'entraide de, et de, de liens et d'avancer ensemble pour vraiment faire que ce soit un artisanat qui vive, qui continue d'évoluer et euh, qui, qui, ouais, qui puisse créer du lien entre, entre les artisans et aussi rapprocher les, les clients et les artisans. Eh bien, merci
1: Mathilde et Jonathan. Et d'ailleurs, un autre kiltmaker écossais, Howie Nicholsby, euh, de la marque 21st Century Kilts apporté il y a quelques années le projet de créer une sorte de label pour le kilt écossais, pour protéger les techniques autour du kilt écossais. Alors pour l'instant ça n'a pas abouti, il y a eu le Brexit entre temps mais il y tient toujours j'ai pu lui parler récemment et c'est toujours un de ses projets donc on espère que ça pourra se faire un jour mais avant tout comment est-ce que nous on peut changer les choses pour parler de ce savoir-faire Eh bien c'est tout simplement en parlant du kilt et de toutes les histoires qui s'y raccrochent
0: Tout à fait alors il y a quand même une question qu'on n'a pas évoquée. et qui, perso c'est la première question qu'on m'a posée dès que voilà j'en su que j'étais euh, en Écosse donc la première question c'est est-ce que les gens ils portent le kilt en vrai est ce que vous voyez des kilt dans la rue moi j'ai envie de dire oui enfin les gens ils vont pas forcément mettre un kilt pour aller au taf tu vois mais euh, bah, pour les occasions ils portent un kilt les étudiants par exemple quand ils reçoivent leur diplôme euh, ils s'habillent aussi enfin c'est un peu la sape quoi c'est euh, voilà il y en a même je suis allé en soirée parfois avec des mecs euh, qui portaient le kilt Mmh, mmh. Et la deuxième question que m'a posée, c'est est-ce que c'est vrai que sous le kilt, il n'y a euh, rien du tout Qu'on porte ça en mode commando Il <rire> n'y a pas de question, il n'y a pas de queue, c'est rien. Et Sarah, euh, je sais pas si toi tu as une réponse. Moi, perso, j'ai jamais été vérifiée. <rire> Donc, euh, est-ce que toi, tu as, <rire> tu, tu as creusé la question Tu me mets dans l'embarras, là <rire> J'ai souvent posé la question aux gens euh,
1: pour savoir quelle était leur préférence, parce que c'est avant tout une question de préférence. Et c'est un choix très personnel, de toute façon. Euh, il est établi que quand on loue un kilt on porte des sous-vêtements bien oui. sûr <rire> oh, <mon Dieu>. Voilà, <rire> euh, clarifiant les choses après quand vous avez votre propre kilt c'est chacun choisit euh, ce qu'il préfère mais en tout cas, il ne faut pas les vérifier de soi-même. Non, ça, évidemment. Sûr. Hein, non, ça, Mais on
0: va... n'appelle pas quand même l'agression. Euh... Voilà. <rire> Je vais
1: te dire que j'ai vu les deux. Ok, très bien. Et j'insiste sur le <rire> vu.
0: <rire>
1: Parce que dans les Kaylee, ça peut voler très haut.
0: C'est vrai. Les kilts. C'est vrai. En tout cas, voilà. Comme pour tout dans la vie, your body, your choice. Exactement. <rire> faites bien comme vous voulez.
1: Et comme disait Mathilde, hein, c'est aussi un vêtement qui se féminise. Donc de plus en plus de femmes portent également euh, des kilts. Et euh, finalement, on. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un genre en particulier pour porter un kilt. Si c'est un vêtement qui vous plaît, allez-y. Tout <rire> voilà. à fait. Non,
0: mais je trouve que c'est une belle philosophie. Le kilt est en fait éminemment moderne. Moi j'aime beaucoup ce, ce vêtement. Mais en Écosse, il n'y a pas que le kilt euh, à porter. Évidemment, c'est le vêtement euh, traditionnel. Mais il y a toute une foule euh, de créateurs et de créatrices qui font vraiment des trucs très 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 chouettes, très contemporains et euh, qui mettent vraiment de bonne humeur. Si vous avez regardé comme moi, si vous avez adoré, euh, la série sur Netflix, enfin série, c'est une émission de télé-réalité, c'est une compétition qui s'appelle Next in Fashion, qui est sortie, euh, je crois, il y a un, un ou deux ans maintenant sur Netflix. Il y avait une créatrice écossaise que j'ai découverte dedans, qui est basée à Dundee, qui s'appelle Riley Scanlan. Euh, mais j'ai aussi rencontré, euh, il y a peu, euh, les gens de la marque Isolated Heroes, qui est aussi une marque basée à Dundee. Donc j'ai l'impression que Dundee a un petit écosystème euh, créatif autour de la mode qui est vachement euh, intéressant. Et Isolated Heroes, moi ce que j'aime beaucoup chez eux, ou plutôt chez elles, parce que c'est surtout des femmes qui, qui y travaillent, et la créatrice, Samantha, est une femme, c'est que c'est une marque vraiment qui met la patate, il y a des paillettes, des sequins partout, et ça, moi j'adore, c'est exactement ce dont on a besoin. Je trouve dans cette période, les journées se raccourcissent, il fait froid, il fait gris... C'est la pandémie, moi j'ai envie de m'habiller comme dans Danse avec les Stars. <rire> et, euh, et ce qui est chouette avec Isolated Heroes aussi, c'est qu'elles euh, sont vraiment portées sur la représentation aussi, sur la diversité. Ça c'est mm -hmm. vraiment des questions euh, qui, je trouve aujourd'hui, animent vachement euh, le, le, la scène mode en Écosse, mais aussi globalement, je pense, partout, euh, partout dans le monde. Donc on en parle avec Kirsty de la marque Isolated Heroes de Dundee we are
4: a luxury women's wear brand we make made to measure clothes we make um, sparkly sequins and just outfits that will make people feel their best selves and i love it <laughs> <laughs> so you're based in dundee yeah we are uh, what can
0: you tell me about you know the fashion scene and you know working as a uh, female brand really
4: in dundee Oh, so in Scotland in general, what is, uh -huh. what is the fashion scene like in Dundee um, and the film I feel like it's it's different, it can be different wherever you go over in Scotland. Like I feel like in Dundee, like I feel like you do see like a specific like style that people tend to follow. I feel like maybe what we make isn't necessarily people's style in Dundee, but like, I personally just, I don't really follow like a trend. I'm just more like, just wear what I feel comfortable in kind of thing. Like that's what I'll usually go for. Us being sustainable, so we... Um, if we have any like fabric scraps like we'll use them at the moment we're making them into masks and um, prior to the mask we were making like c bags and stuff so we always like try and be as clever as we can with like cutting out and using our fabrics and if any scraps we'll use them or we'll like donate them to like there's like a charity we work with um that teaches um, young mums how to sew so we'll sometimes like donate the fabrics to them if they can get any use out of them and stuff so i think that's good and then in terms of uh, Being inclusive, like we go up to um, listed on our website as a UK size um, 28, but we also do custom sizes too. So if the size isn't listed, then we're bit more than happy to make things. And if people aren't sure, then they can send me their measurements and I'll make sure it's made exactly to like their size anyway. I actually prefer that, to be fair, <laughs> it's actually better. <laughs> yeah, yeah. Way more less, re like, way less returns if I'm like uh, making it to somebody's measurements as well. So yeah, I feel like that's, it's better that way too. I feel like the way we're making the garments are so making them more like luxury pieces that people can keep in their wardrobe for a long time and not be like, oh, just chuck that away. It's gonna fall apart and um, need to go in the bin. Just like a little t-shirt. Like some, of, we've got t-shirts and things, but I feel like our statement pieces are pieces that you'll like keep forever. You do see people a lot speaking about being inclusive because like there's a lot of, I I, well, I have people in like my family and things who are like uh, plus-size women, and they struggle to find clothes, like especially like what we sell. That's a bit more like, you know, not just plain clothes, like a bit more outgoing, and they really struggle to find things that fit um, them or they're, you know, the right style because they think, oh, just because I'm bigger doesn't mean it needs to be boring. And I feel like. That companies find it hard but we've just always done it so I feel like it's not something we've like thought about too much like I feel like the thing that we've always tried to improve on like what we still want to improve on is our models who that we use for our shoots and things we'd love to have more um, women who were plus size that like, wanted to model because it's really hard to find but were always looking for like different like diverse diverse models and things to use for our shoots as well et je pense que les gens vraiment aussi. Ils veulent juste voir des choses sur différents types de ce qui est vraiment génial aussi.
1: bien, la mode en Écosse a donc encore de très beaux jours devant elle. Moi, ce que je trouve trop intéressant, c'est l'inventivité de ces marques, qui n'hésitent pas à reprendre des codes vraiment anciens, en faire des choses vraiment fun, vraiment folles. D'ailleurs, il y a une marque de fringue qui s'appelle tout simplement Le Kilt, qui crée des vêtements très modernes, mais qui intègre des bouts de tissus traditionnels. Et c'est juste trop beau à voir, c'est des créations euh, euh, qui, que l'on voit dans les grands défilés et tout ça, ce sont ah, presque avant tout des œuvres d'art, mais aussi des vêtements euh, d'ailleurs écolos, sustainable et faits sur mesure. Euh, et en fait, avant de finir, je voulais aussi noter un, un autre petit truc qui pourrait en intéresser certains et certaines, qui n'est pas proprement écossais, mais il y a bien sûr une réflexion très active hein, qui se mène en Écosse sur la question de la mode et du coût social de la mode. Et c'est notamment le cas à travers le groupe Fashion Revolution Scotland. Donc ce groupe international organise des événements, mais aussi des projections, des lectures, des débats, pour sensibiliser à toutes ces questions qui traversent le monde de la création et de la mode. Et donc, on vous recommande de les suivre. Ils ont un compte Instagram, un petit compte Twitter également. Peut-être que la prochaine fois que vous viendrez en Écosse, il y aura une rencontre, quelque chose sur, sur ce sujet. Et ça vous permettra de nouer des liens et de rencontrer des nouvelles personnes.
0: Et sur ces bonnes paroles, nous allons clore cet épisode sur l'Écosse qui a du style, sur la mode à l'écossaise. Et le mois prochain, on se retrouve pour se plonger dans une ambiance festive, car nous parlerons des traditions de fin d'année en Écosse.
1: Et d'ailleurs, si vous nous avez écouté jusque-là et que vous avez des traditions de fin d'année qui vous plaisent, qui vous ont fait rire ou quoi que ce soit, faites-moi un petit message parce que ça nous intéresse.
0: Carrément. Et on se dit à très bientôt pour l'épisode 28 d'Écosse Toujours. Donc, prenez soin de vous. À bientôt.